2: Ahora inicia. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y que no por mucho provocar, se crecen las impuestas. No dejas de sorprender, Sochi. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales.
3: Una vez más, el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de miles de personas. Se les cayó una estructura del tren interurbano que aplastó completamente dos vehículos.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! solo le faltó decir este lástima que no se murió nadie
3: a ver Claudia si ya te dieron permiso te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad salud y corrupción estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también sería padrísimo ¿no?
4: en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día pues estamos eh, preparados, listos y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día en este miércoles 17 de enero, se da cuenta el mes de enero está avanzando ya vamos a la segunda quincena y bueno, pues el año también avanza y lleva su marcha, yo espero que usted está teniendo todavía un buen inicio de año y que este 2024 sea un buen año para usted, mucho mejor de lo que lo fue el año pasado en este miércoles eh, templado en la Ciudad de México, mire somos un oasis en este momento casi en la República la Ciudad de México porque las eh, bajas temperaturas están empezando a afectar a buena parte del territorio nacional, el norte el occidente, están siendo afectados por las corrientes de aire frío que están llegando provenientes desde Norteamérica, desde los Estados Unidos donde se están literalmente Congelando temperaturas de hasta menos 50 grados han sido reportadas en zonas como Chicago, Illinois, en Iowa, en algunos estados de la Unión Americana. Le voy a tener todo el reporte de este frío que está congelándolo todo allá en los Estados Unidos. También sobre, vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema y también de qué pasa con eh, los fríos y la posibilidad de que esto genere desabasto de gas en México. Se lo digo porque ya nos pasó en una ocasión hace un par de años si mal no recuerdo en el 2021 de hecho fue eh, que también en la temporada invernal hubo un descenso drástico de temperaturas que afectaron al estado de Texas, se congelaron los de gas de Texas que nos abastece en buena parte, la mayor parte del gas que consumimos viene de Texas, aquí no tenemos todavía redes para la distribución del gas suficientes en México y entonces dependemos del gas tejano esperemos que esta ocasión no pase lo mismo, vamos a hablar con expertos sobre el tema, por lo pronto este miércoles, 20 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México, Se pone una máxima de 25 hace sol, bastante sol lo cual se agradece, una mínima de 11 para la noche, no se prevén lluvias la música de este miércoles lo vamos a dedicar a la Cineteca Nacional, un aplauso para la Cineteca Nacional, por favor, porque justo hoy está cumpliendo 50 años de haber sido inaugurado este gran complejo cultural cinematográfico en el que muchos mexicanos, bueno, sobre todo gente que vive aquí en la Ciudad de México, han pues eh, alimentado su gusto y su cultura cinematográfica un centro del primer nivel que exhibe siempre películas de todo el mundo, incluidas las mexicanas novedades de la cinematografía mundial, reseñas retrospectivas de grandes directores en fin, si usted eh, conoce la Cineteca sabe de lo que estoy hablándole y si no la conoce y me escucha en algún lugar de la República Mexicana, en cuanto venga a la Ciudad de México, de esa oportunidad de conocerla está cumpliendo 50 años la Cineteca Nacional, la inauguró el presidente Luis Echeverría un 17 de enero de 1974, y bueno, pues eh, se estrenó. Fíjese usted, la primera película que fue exhibida en las pantallas de la Cineteca Nacional fue El compadre Fernando una película de Fernando de Fuentes un clásico del cine mexicano una cinta original de 1933 fue la primera que se exhibió ahí el compadre Mendoza de Fernando de Fuentes en ese día de la inauguración en 1974 el objetivo de la Cineteca es preservar el patrimonio fílmico nacional e internacional y también promover la cultura cinematográfica en los mexicanos depende de la Secretaría de Cultura eh, Federal y forma parte también de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, tiene además del la labor de cuidar archivos fílmicos del país, del cine nacional, de documentales importantes, hay todo un archivo que preserva la Cineteca Nacional. Hoy hay dos, es la que cumple años, es la original, que está ubicada, ya le decía, aquí en el rumbo del pueblo de Joco, ¿no? Literalmente, eh, dentro de ese pueblito quedó construida la Cineteca Nacional, entre las avenidas eh, Cuauhtémoc y Universidad, la Avenida México-Coyacán es la calle donde se ubica, y la nueva Cineteca, pues, está ubicada allá en el complejo del Centro Nacional de la Artes en Río Churubusco, esquina con calzada de Tlalpan. Por cierto, si usted tiene tiempo hoy y quiere ver buen cine, váyase a la Cineteca Nacional, a la que está aquí en el pueblo de Joco, porque se, hoy y la entrada con motivo de este 50 aniversario será gratuita. Y la música, la música de la una nos va a traer, está recordando algunas canciones que fueron temas de películas mexicanas desde la época dorada, hasta la época del cine actual mexicano. Vamos a estar haciendo un recorrido que le va a traer seguramente recuerdos de algunas películas con temas musicales que fueron escritos para estas producciones cinematográficas. Pues vámonos, si le parece directo, después de eh, toda esta información que le he proporcionado, vámonos al resumen de las noticias.
2: A la una, con Salvador García Soto
4: localizados, autoridades del Estado de México han encontrado sin vida, perdóname con vida, han encontrado con vida, corrijo a 7 de los 14 habitantes de Texcaltitlán ellos habían sido secuestrados después de haberse enfrentado con integrantes de la familia Michoacana el pasado 8 de diciembre en un video que conmocionó al país que sacudió por la crudeza de las imágenes en la que los pobladores de Texcaltitlán con machete en mano se enfrentaron al crimen organizado de la familia michoacana que los estaba extorsionando. Los hartaron y como no hay autoridad en este país que apoye a los ciudadanos indefensos, pues ellos se defendieron a machetazos. Le voy a hablar de este caso. Y enfrentamiento. Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y pobladores de Chicomuselo, Chiapas, se enfrentaron ayer por la tarde. Los campesinos chiapanecos no permitieron a los uniformados realizar operaciones de reconocimiento. El gobierno y la Sedena dicen que estos pobladores están vinculados con el crimen organizado y agarrón, en medio de las aburridísimas precampañas que nomás no dan color, bueno, empiezan a darlo poco a poco porque ya ha habido escándalos que nos llaman la atención a los mexicanos, tanto en el caso de Xochitl Galvez por todos estos resbalones de Marco Cortés, el dirigente panista. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues porque la exhibieron, dice San Juana Martínez, pidiendo moches para su campaña. Bueno, el caso es que eh, en medio de todas estas precampañas tan largas y tediosas, empiezan a agarrar calor y sube el tono. Xochitl Galvez retó públicamente a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a debatir este próximo jueves. O sea, mañana jueves a, a participar juntas en un debate evidentemente no oficial pero sí en el que discutan sobre problemas del país. Le dijo textual Sochi Galvez, si te dejan, le dijo la panista, pues te espero para debatir. Claudia Sheinbaum ya le contestó que no por mucho madrugar se amanece más temprano, le dice algo así y que no por provocar va a subir en las encuestas. O sea, le saca el debate la señora Claudia Sheinbaum. Terror, hombres armados secuestraron a la madre buscadora Lorenza y mataron también a su familia en Salamanca, Guanajuato. Le voy a tener el reporte del horror que siguen viviendo los guanajuatenses en medio de una ola de violencia que no cesa. En la segunda hora de la una vamos a hablar del vórtice polar ártico, que es lo que está afectando en estos momentos al territorio de los Estados Unidos y a Canadá. Más de 100 millones de personas se están viendo afectadas por las bajas temperaturas que en algunos estados de la Unión Americana y de Canadá han alcanzado ya los menos 35 grados, con sensación de menos 50 grados centígrados. Más de 5 mil vuelos han sido cancelados en cuatro días. Le voy a contar de estos fuertes fríos que están azotando a Norteamérica. Y adiós maestro, vamos a hablar del gran José Agustín, este escritor mexicano, pionero de la llamada literatura de la onda, que falleció ayer a los 79 años de edad. Un grande de la literatura contemporánea en México partió, y vamos a estar hablando también del maestro José Agustín. En los deportes, que siempre no, México se baja de la competencia por organizar los Juegos Olímpicos de 2036, esa que había lanzado el señor Marcelo Ebrar. y en su lugar va a buscar un evento juvenil internacional. Además que ya ni el América le regalan, va a seguir la polémica sobre los fanáticos, entre los fanáticos del fútbol, por el premio de Best, que fue entregado realmente le, recientemente al señor Lionel Messi. En el entretenimiento, no sabes quién soy, vamos a platicarle del enfrentamiento eh, que nos va a contar este conflicto, Anaí Arriaga que tuvo Ariana, Adriana Fonseca con un chofer de aplicación, y sobre las acusaciones también de un ex vocalista de la banda del Recodo. Mucha información para compartirle en este miércoles a la mitad de la semana, a la mitad también del mes de enero, primer mes del año. Así es que quédese con nosotros aquí en a La Alauna, le vamos a informar, le vamos a entretener y le vamos a acompañar en esta parte de su día. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
2: Las de Cajón en
4: Alauna. Una de la tarde con once minutos, le platicaba de este caso de los eh, pobladores de Texcaltitlán. Le doy el contexto, el pasado 8 de diciembre, un video grabado en esta población de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, eh, indignó, conmocionó, pues eh, sacudió al país por lo que representaba. Pobladores de este municipio rural, en el Estado de México, que tenían... Años, dicen ellos, siendo extorsionados por el crimen organizado. Oiga, les cobraban por todo. Si iban a hacer una fiesta, les pedían cuota. Si iban a levantar leña al monte, les pedían derecho de piso. Si querían construir su casa, les pedían derecho de piso. Bueno, una cosa terrible la que estaban viviendo y como usted sabe que en este país no hay autoridad ni la Guardia Nacional ni la defensa defienden a los mexicanos. El presidente López Obrador no le importa la suerte de muchos mexicanos que están a la deriva con, con la violencia del narcotráfico. Bueno, pues estos pobladores hubo un momento, aquel 8 de diciembre que se quedan de ver con algunos de los sicarios que los estaban extorsionando del cártel de la familia Michoacana eh, y pues empiezan un pleito en el que a machetazos literalmente lograron matar a ocho integrantes del crimen organizado Los mataron a machetazos Los pobladores hartos de estar siendo extorsionados Hartos de que el gobierno Ni del Estado de México Ni de la nivel federal Los defendieran eh, tres cayeron también lamentablemente Campesinos en este enfrentamiento Y le hago el recuerdo de este hecho eh, Grave porque han pasado Pues eh, varios días de que, de que secuestraron a varios de estos pobladores Justo los que se enfrentaron algunos después regresó el crimen organizado para que vea cómo estamos en este país de indefensos, ¿eh? o sea, pasó este asunto fue un escándalo, fue la gobernadora Delfina Gómez se apareció por ahí, les prometió que los iba a ayudar, la gente le gritaba enojada que por qué los abandonan, por qué no los ayudan, la Guardia Nacional ni se aparece por ahí, la Sedena pues qué le digo, andan nomás haciendo patrullajes de, de, de rutina, pero nunca enfrentan ni confrontan a los narcotraficantes eh, y pasaron pues casi un mes de este tema y resulta que después del de hecho que le narré aquel 8 de diciembre, regresan los integrantes del crimen organizado de la familia Michoacana y secuestran a 19 eh, pobladores de Texaltitlán en represalia habían pasado, han pasado ya nueve, 19 días y afortunadamente autoridades del Estado de México lograron localizar con vida y en buen estado de salud a 7 de los 14 secuestrados, solo 7, faltan otros 7 que no se sabe cuál es su situación eh, se trata de tres mujeres y cuatro menores de edad que están afortunadamente sanos y salvos, Sí, escuchó usted bien mujeres y niños, también se los llevaron secuestrados porque el narco en este país puede hacer lo que le dé la gana los mexicanos estamos a merced de criminalidades sanguinarios con un presidente al que claramente no le importa o está pactando con ellos o los está tolerando o les tiene miedo. Esa es la realidad de la estrategia de seguridad de este gobierno de López Obrador que está dejando en la indefensión total a los mexicanos. Vamos contigo, Gerardo García, te saludo con gusto allá en el Estado de México. Cuéntanos de este secuestro en Textaltitlán y de la aparición con vida de estos eh, siete eh, integrantes del poblado mexiquense. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto, y también saludar a todo nuestro auditorio y reportar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que encontró a siete de las 14 personas que estaban en situación de desaparecidas tras este enfrentamiento ocurrido entre la población de Texcapilla, Texcaltitlán, al sur de la entidad, y el crimen organizado, esto el 8 de diciembre. Y lo que ya se pudo conocer en la más reciente actualización es que se de siete de los nueve integrantes de la familia Huicochea que eh, ya eh, era buscada ya precisamente desde el 27 de diciembre junto al resto de este grupo de personas a través de sus redes sociales y antes de la medianoche del de martes la dependencia eh, daba a conocer sobre estos resultados arrojados en dicha investigación luego de que ya se reconocía el número de personas no localizadas y se ofrecía medio millón de pesos por información de cada uno de ellos que llevara a su ubicación con una bolsa, bolsa total de 7 millones de pesos. En un en mensaje concreto, el organismo autónomo indicó que se eh, coordinó con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Sinacantepec y eh, que eh, fueron trasladadas estas personas cuatro menores de edad y también, eh, también eh, lo que fueron mujeres adultas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en donde eh, fueron ahí analizadas y donde preliminarmente se daban eh, cuenta que estaban con buen estado de salud. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México Muy buenas tardes Salvador García Soto. Muchas
6: gracias
4: Muchas gracias Gerardo García por tu reporte pues ahí está, afortunadamente rescataron a siete faltan los otros siete y bueno pues le pongo el ejemplo porque el presidente habló de ese tema dijo que iban a atender, que ya habían mandado a la Guardia Nacional y sí lo que siempre hacen en este gobierno y en este país hay una matanza, hay una masacre y llega la Guardia Nacional y llegan a hacer faramaya los del ejército y se quedan ahí una semana diez días y luego se van y otra vez la gente vuelve a estar totalmente indefensa, eso fue lo que pasó en Texartitlán, después de aquellos hechos del 8 de diciembre regresaron a secuestrar a 19 pobladores, se los llevaron y hoy 19 días después pues aparecen, perdóname, 14 pobladores y 19 días después hoy aparecen 7 de ellos, faltan los otros 7, vamos a estar pendientes de este caso y le estaremos informando ¿Quiénes fueron las mujeres rescatadas? Kelly Natalie Kelly, Natalie Huicochea, Trinidad tiene un año de edad, se la llevaron a una bebé de un año de edad, para que entienda usted de lo que estamos hablando cuando hablamos de la impunidad y la protección con la que está actuando el crimen organizado en este gobierno. Dylan Tadeo Huicochea, Trinidad, de cuatro años de edad, otro niño. Lucero Huicocha Esquivel, de 13 años de edad, otro menor de edad. Edwin Huicocha Esquivel, de 14 años. Ana Teresa Huicocha Esquivel, de 19 años. Guadalupe Trinidad Rojas, de 23 años. Y Norma Esquivel Ortiz, de 36 años vamos a seguir de cerca este tema porque dice la autoridad mexiquense que los rescataron sanos y salvos, yo no sé si los rescataron o los entregaron los criminales porque ya este, en este gobierno ya no se sabe, ¿eh? no logramos rescatar, dice ni nada, resulta que son los criminales los que les hacen el favor y les dejan ahí a ahí los secuestrados como pasó con los migrantes allá en Tamaulipas a finales del año pasado eh, vamos a ver qué pasa en este caso porque dice la autoridad, están sanos y salvos Oiga, pero en más de 19 días habrá que ver cómo están en su salud también mental, ¿no? Y qué les hicieron a estos niños, a estas mujeres que estuvieron secuestradas por tanto tiempo. Vamos a estarle dando seguimiento a este tema eh, delicado allá en el Estado de México. Y mire, para... Que documente usted el optimismo y sabe que no me gusta ser ni pesimista ni amarillista, simplemente le reflejamos los hechos que están ocurriendo en este momento en el país. Vamos hasta Puebla porque allá autoridades han localizado a cuatro menores también de edad, cuatro niñas que fueron víctimas de un secuestro virtual. Ocurrió en el municipio de Amozoc. Las víctimas tienen cinco, seis, 9 y 11 años de edad dejaron sus casas con engaños de adultos que los engañaron el pasado 11 de enero. Después, las los secuestradores pedían 50 mil pesos por liberarlos. Vamos con Claudia Espinosa, allá en Puebla. Te saludo, Claudia, cuéntanos esta historia de terror también allá en Puebla. Buena tarde.
7: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que del municipio de Amozoc, en Puebla, la Fiscalía General del Estado ubicó de forma ilesa cuatro menores de 11, 9, 6 y 5 años de edad, víctimas de secuestro virtual. De acuerdo con la denuncia, el 11 de enero del 2024, las víctimas abandonaron su domicilio mediante engaños luego de que un hombre llamara a su vivienda y les dijera que tenía a sus padres, que debían salir o de lo contrario les causarían daño. Posteriormente, el sujeto a activos, se comunicó con familiares de los niños exigiendo 50 mil pesos a cambio de supuestamente liberarlos. Al tener conocimiento del hecho, la Fiscalía del Estado realizó actos de investigación, logrando ubicar a los menores de edad en óptimas condiciones en inmediaciones del fraccionamiento de en el municipio de Amozoc. La Fiscalía los asesoró al respecto para el delito de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual del que fueron víctimas. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Pues engañaron a la gente. Tenga usted mucho cuidado porque lo que hacen es sacar a los niños de la casa con engaños. Los, los amenazan, los niños salen asustados y cuando ellos no están en la casa... Estos secuestradores llaman para pedir rescate. En realidad no los retienen nunca físicamente, es una especie de secuestro virtual. Los niños están afuera y cuando llega el padre o madre o checa si están en la casa no le contestan y entonces cae en este tipo de secuestros, pues que al final lo son, ¿eh? al final lo son, porque pues, niños menores de edad son puestos en peligro, les puede pasar cualquier cosa estando solos en la calle. Oiga, y... Pues así, así arrancamos este espacio, me, no me gusta a veces darle noticias tan, tan dramáticas y tan duras que están pasando en el país, pero allá en la zona eh, huichola, le llaman o birrárica del norte de Jalisco, donde habita esta etnia, la comunidad o el pueblo eh, de plano, le decía hace un rato, ¿qué tan indefensos estamos los ciudadanos? ¿No? que los que se atreven a enfrentar al narco pues después pagan las consecuencias como estos pobladores de Texcaltitlán porque no hay autoridad que los proteja y pues muchos mexicanos ya ni le piden ayuda a la Guardia Nacional el otro día le platiqué lo que me contestó un Guardia Nacional cuando le hice una denuncia de venta de huachicol en una autopista en la autopista Guadalajara-México eh, eh, bueno, pues ni caso tiene ya ir a pedirles ayuda, bueno, ni al presidente, porque de cualquier manera no hacen nada. Está el nivel de desesperación de muchas comunidades en este país que están sometidas al yugo de la violencia del narcotráfico, que estas mujeres birráricas en esta zona norte del estado de Jalisco salieron a hacer un pronunciamiento público para pedirle a Nemesio Ceguera el Mencho. sí. Al que tiene la autoridad real allá en Jalisco, no porque hay un gobernador ahí que está sentado eh, cobrando su sueldo, que dice que trabaja mucho, pero pues la, ahí manda ese señor, el Mencho, eh, y yo creo que lo saben bien los pobladores de Jalisco, porque estas mujeres virraricas salieron a pedirle a Nemesio Seguera, el Mencho, que por favor, por favor los eh, ayude para que puedan vivir en paz, acusan al jefe de plaza en esa zona norte, un sujeto sicario apodado El Rojo, de asesinatos desapariciones y extorsiones, y le dicen al Mencho por favor, señor Mencho denos seguridad y paz, escuche usted ya los mexicanos mejor le piden eso al narco y no a las autoridades, porque las autoridades pues se hacen pen ya sabe usted, vamos con Mayeli Mariscal allá en Jalisco para que nos cuente, buenas tardes Mayeli
7: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buen día buen día también a todo el auditorio compartirles que bueno, a través de un video un grupo de mujeres que se identificaron como integrantes de la comunidad wixaritari de la zona norte de Jalisco, pidieron eh, directamente al líder del cártel Jalisco Nueva Generación a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias el Mencho, que ponga orden ante los atropellos del jefe de plaza a quien identifican con el apodo del rojo. Señor Mencho
8: un poco más de cinco años Hemos padecido un sinfín de atropellos por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos. Es un tal llamado El Rojo, responsable de todos estos atropellos. Pone retenes para robarles a la gente a través de los policías municipales. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual.
7: Y bueno, estas mujeres eh, representan al menos a 10 municipios de la zona norte de Jalisco, entre otros, Huejuquilla, Mezquití, huejucar, Santa María de Los Ángeles, Colotlán, Villa Villaguerrero, Bolaños, Chimaltitán, y bueno, lo que ellas están eh, señalando, pues son una serie de abusos eh, que, entre otras cosas, tienen que ver eh, con robos, así como también desaparición eh, de personas en esta zona, extorsiones incluso a los ayuntamientos Ayuntamientos antes mencionados, y hasta estos momentos, Salvador, compartirles que bueno, no se ha pronunciado el gobierno del Estado, ni tampoco ha habido respuesta alguna por parte de los presidentes municipales de estos 10 ayuntamientos de la zona norte, y por supuesto estaremos atentos a esta información. Ese es eh, lo que tenemos el día de hoy. Muchas Seguimos gracias. al pendiente. Salvador. Muchas gracias,
4: Mayeli Mariscal, por tu reporte. Pues mire, para que vea usted lo que le decía, ¿no? Porque el por qué los mexicanos ya no van con las autoridades, pues, porque saben que las autoridades o están coludidas, son cómplices del narco, y le hablo de todos los niveles de autoridades, desde los presidentes municipales hasta los gobernadores que también tienen, por supuesto, vela en el entierro se hacen se hacen de la vista gorda ante el problema del narcotráfico, diciendo no es mi, no es mi responsabilidad, es responsabilidad federal, tienen razón estrictamente pero también, oiga, gobernadores que dejan abandonados a sus habitantes bueno, ya decía Mayeli, ni siquiera se ha pronunciado el señor Enrique Alfaro, el que cobra como gobernador ahí en Jalisco, los alcaldes de la zona tampoco han respondido, y pues, a nivel federal no espere usted que de eso, de esto se hable en la mañana. En la mañana se hablan de puras falacias, ¿no? que todo está muy bien, que las marcha, la seguridad marcha muy bien, que todo está a todo dar. Vámonos a la pausa con esto que se llama el Jalisco no terrajes, de la película del mismo nombre de 1941, dirigida por Joselito Rodríguez y en la voz del gran Jorge Negrete.
9: unas bardas misteriosas aparecen por doquier. De pronto se pueden ver esas pintas deshonrosas. ¿Pero cómo está la cosa que aparecieron de pronto en un altísimo monto con un hashtag medio raro? Que seguro salió caro. Y por eso yo me atonto. Es Claudia, y así lo anuncian en Bardas en el País... Aquí el tema de raíz es saber si no renuncia ¿O será que se pronuncia como ya a una presidencia? Me parece una demencia, todavía dos años faltan La duda que nos asalta es saber si aquí hay prudencia Pero Sheinbaum se deslinda Dice que a ella ni le digan, nomás la pintura sigan Y ya por su cara linda con el colorcito guinda del partido morenista ¡Es que se pasa de lista! ¡No nos chupamos el dedo! ¡De verdad que ya no puedo! ¡En Palacio está la pista!
10: En marzo de 1982, un trágico incendio acabó con las salas y gran parte del acervo filmográfico de la Cineteca Nacional. De acuerdo con reportes, la causa del siniestro fue un cortocircuito en los laboratorios de revelado, donde se almacenaban productos químicos, entre ellos el nitrato de plata, el cual, a pesar de ser altamente explosivo, se usaba en
4: la elaboración de películas. Una de la tarde con 33 minutos Ay, y ay, ay, al ritmo de esta canción de El Gran Pedro Infante Estamos homenajeando la música del cine mexicano A propósito del 50 aniversario de la Cineteca Nacional Que hoy está conmemorando sus primeros 50 años, medio siglo de vida De esta gran institución cultural y archivo cinematográfico de los mexicanos ¿Qué te ha dado esa mujer? La canción Pedro Infante y Luis Aguilar la interpretan de la película llamada justamente así, que te ha dado esa mujer? Dos amigos, Pedro Infante, Pedro Chávez, Luis Aguilar, eh, Pedro, Pedro Infante hacía el papel de Pedro Chávez, Luis Aguilar hacía Luis Macías, no se llamaba, ¿qué te ha dado esa mujer la película? Creo que se llamaba Dos Tipos de Cuidado. O algo, algo así, vamos a, a precisarle Porque me pusieron aquí mal el título de la película El asunto es que se, Es la segunda parte de Dos Tipos de Cuidado Exactamente, y se llama así que te ha dado esa mujer Se la canta el señor el Pedro Infante a su amigo Luis, eh, porque está Pues muy enamorado de Gloria Manje Que es el personaje de Ruth En esa película, la película era Dirigida por otro de los grandes Directores de la, de la época del cine De Dorado Mexicano, que fue Ismael Rodríguez Seguimos con más para usted aquí en A La Una, recordando al gran cantante de Guamuchil, Sinaloa.
2: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
6: Salvador, amigos, buenas tardes. Marchar y protestar es una expresión, participación y derechos ciudadanos que nadie puede prohibir. Pero en política las cosas tienen que tener un sentido. E inmersos ya en un proceso electoral de suyo distinguido por ser una elección de Estado. Creo que todo, sin excepción, debe tener un sentido ...un propósito y un claro objetivo electoral, además medible. En pocas palabras, ¿cuántos votos significa a favor o en contra todo aquello que se hace o que se intenta? Sé bien que las instituciones electorales son hoy objeto de torturas y trituraciones por parte del gobierno... Pero convocar una marcha por la democracia a estas alturas, cuando debiera de administrarse todo esfuerzo y recurso para sumar votos constantes y sonantes, me parece una ocurrencia de quienes andan placeándose como indispensables aún sin suerte. Y designar a Lorenzo Córdoba como orador único solo vendrá a confirmar la narrativa oficial de que las instituciones electorales siempre estuvieron cooptadas por el PRIAN. La política antes que nada es orden y unidad de acción conjunta y efectiva. Cuando cada quien hace lo que le viene en gana sin concierto, no hay política, hay ruido, no hay acción, simplemente se reacciona a impulsos ajenos. A veces tengo la impresión que los aliados hacen las cosas a pesar y en contra de la alianza misma. Pero en fin, si la coordinación no coordina, pues nadie lo hace. Buenas tardes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 37 minutos, seguimos con usted aquí en A la una. Después de escuchar este ojo público de Luis Farias Mackey, bueno pues esta marcha a la que se está convocando el próximo 18 de febrero marcha por la democracia ya se anunció que va a ser el único orador, eh, Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE. A algunos no les gustó y los moneros de la jornada, que ya sabes son militantes activos de la 4T, le dedican varios cartones diciendo que anda ahí de porrista de la alianza de opositora. En fin, ahí está este tema. Oiga, y hoy, ayer, más bien, le dimos a conocer aquí la noticia... Eh, del fallecimiento de un, un gran uh, escritor mexicano, José Agustín murió a los 79 años de edad se le considera uno de los representantes y exponentes de la llamada literatura de la onda, que ahí por los años 70 saltos comenzó a uh, permear en la literatura mexicana con un lenguaje muy fresco, diferente a, a lo que se escribía tradicionalmente, uh, tiene grandes obras literarias el señor José Agustín, a mí en lo personal me gustan mucho ciudades desiertas, ahora le voy a mencionar algunos más de sus libros, vale la pena si usted no lo ha leído, que lo conozca a partir de esta lamentable noticia de su muerte eh, Hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina lamentó así la muerte de este escritor Digo que su obra es muy buena para los jóvenes
0: Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín Para los jóvenes son muy recomendables sus textos Porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política Está,
4: ahí está la recomendación que hace el presidente a los jóvenes que lean a José Agustín. Eh, tiene grandes obras, ahora le voy a presentar un perfil de quién era este gran escritor originario del estado de Jalisco, fundador del movimiento literario de la onda, tragicomedia mexicana, es una de sus grandes obras, La tumba de perfil, ciudades desiertas. Ricardo Romero nos preparó esta nota biográfica de un grande de la literatura contemporánea en México que ayer partió.
3: Habemos algunos autores que nos interesa hacer como una suerte de trazo visual a través de las palabras.
10: El reconocido escritor, narrador, dramaturgo, docente, director y guionista de cine José Agustín Ramírez Gómez nació el 19 de agosto de 1944 en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, al poco tiempo se mudó a Acapulco, Guerrero, donde pasó toda su infancia y adolescencia. A inicios de los años 60, José Agustín estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mitad de la década fue uno de los fundadores del movimiento literario denominado De la Onda, cuyo término fue acuñado por la escritora Margot Klantz y que destacó por abordar temas que los jóvenes tenían prohibidos en aquella época entre ellos, la sexualidad, el movimiento hippie, el rock e incluso el consumo de psicotrópicos entre las obras importantes del hondero destacan Se está haciendo tarde, Ciudades Desiertas, La tragicomedia Mexicana Cerca del Fuego, La Panza del Teposteco, Dos Horas de Sol y por supuesto, ¿Cuál es la onda?
3: Tenía yo un buen rato conociendo a viajó aquí y se tenía que ir a Alemania en esos días y entonces dijo que yo me tomaría el tiempo que quisiera y que termine de escribir esa novela y que tan pronto como la tuviera la llevase a la editorial y que ahí se pues, iban a hacer.
10: José Agustín también estudió dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y composición dramática en El Imbal. En su amplia trayectoria destaca la dirección del largometraje Ya sé quién eres, te he estado observando. También actuó en la película De Veras me atrapaste, dirigida por Gerardo Pardo. Y en 1976 adaptó para cine la obra El apanto de José Revueltas, bajo la dirección de Felipe Casals. Ah, es ese Tienes que ayudarme, jefa. Ya debías de largarme y dejarte solo. Durante los primeros días de enero, José Agustín Ramírez Bermúdez, hijo del escritor, informó en redes sociales que el estado de salud de su padre era delicado. Sin embargo, este martes 16 de enero se confirmó el fallecimiento de José Agustín a los 79 años. Descanse en paz, irreverente, rockero y melómano José Agustín. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
4: Bueno, pues descanse en paz. El gran José Agustín dejó un gran legado literario, dramatúrgico y bueno, pues todo lo que significó él en su momento representó a toda una generación, una nueva generación en la literatura mexicana con un enfoque pues muy distinto en el uso del lenguaje y en las obras literarias que fueron produciendo toda esta generación de la literatura de la onda. Oye, lamentablemente también eh, pues eh, quiero eh, comentarle otro deceso ocurrió esta mañana, me enteré por un mensaje de WhatsApp que me sorprendió. Eh, me llegó un mensaje del de ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez eh, Ahora le voy a hacer una semblanza también de él Un político importante en México Fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari Fue uno de los impulsores y creadores del programa nacional de solidaridad Esta política de solidaridad que pues dejó muchas obras y muchos apoyos a comunidades marginadas en México en aquel sexenio eh, También fue secretario general del PRI eh, me llegó un mensaje de texto en su número, en el número que yo tenía el de Whatsapp, tuve el privilegio de conocerlo eh, de platicar con él en varias ocasiones me invitaba a giras de trabajo con los campesinos de Oaxaca eh, era un hombre que conocía todo el territorio nacional que había recorrido varias veces la república llevando estos apoyos sociales se especializó en temas de política social a pesar de que él de origen era ingeniero mecánico eh, y le voy a leer textual, eh, lamentablemente perdió la lucha contra el cáncer que había estado librando en las últimas semanas, el mensaje que me llegó a mi WhatsApp que me conmocionó, dice textual, amigos, llegamos hasta donde se pudo, nos vamos sin dolores ni sufrimientos, más bien marchamos con alegría, contentos de haber hecho siempre lo que nos tocaba, lo que nos gustaba. Nos vamos agradecidos con la vida por la generosidad con la que nos trató y más aún por haber coincidido con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestro equipo médico por su profesionalismo y empatía, menciona a los doctores Wolper, Huitzil, Rosas, Guajardo, Galindo, Chávez, Nogués, Demichelis, Amaya, Naum y José Manuel Balboa, incluyendo, dice, a las enfermeras de quimio y radio por todas sus atenciones y al personal administrativo y de servicios del Hospital ABC. Les deseo la mejor, lo mejor los voy a extrañar me conmocionó el mensaje porque entiendo que su familia lo está mandando para dar a conocer la noticia no sé si él lo redactó antes de morir pero pues en todo caso le doy esta triste noticia, Tenía 69 años de edad Carlos Rojas Gutiérrez, murió víctima de cáncer que padecía desde hace años eh, fue titular, le decía yo, de la Secretaría de Desarrollo Social, el primer titular de esta secretaría cuando se crea prácticamente en el sexenio de Carlos Salinas, que se crea este aquel Programa Nacional de Solidaridad, se especializó en temas de presupuesto y análisis de programas sociales, en el servicio público estuvo desde el sexenio de Miguel de la Madrid fue subsecretario de Programación y Presupuesto la desaparecida SPP y en el gobierno de Carlos Salinas del 88 al 94, trabajó como responsable del Programa Nacional de Solidaridad que cambió la política social gubernamental, fue el secretario de Desarrollo desarrollo social después en el mismo gobierno de Salinas y continuó con esa función durante la administración de Ernesto Cedillo. también fue, fue, fue senador de la república entre el 2000 y 2006 postulado por el PRI y uno de los principales colaboradores eh, eh, de Luis Donaldo Colosio, en el, el candidato presidencial asesinado en marzo de 1994 con quien compartía proyectos personales y políticos también fue diputado federal en la 60 legislatura por el estado de Yucatán donde había se había ido a residir en los últimos años y coincidió Ahí en Yucatán con Mónica Fernández Balboa, exdiputada del PRD, ahora senadora por Morena, que desde 2014 eh, pues, se casaron y fueron una pareja. Esta es parte de una entrevista que dio Carlos Rojas Gutiérrez apenas el año pasado cuando hablaba de los problemas y retos que enfrentan los municipios en la República Mexicana. Pero hay nuevos
5: desafíos, este, hay nuevos problemas que los municipios tendrán que enfrentar poco a poco en mucha coordinación con los otros órdenes de gobierno, como son el crecimiento desbordado de las conurbaciones, las migraciones.
4: Pues ahí está. descansen en paz, Carlos Rojas Gutiérrez. Un abrazo a sus hijos, a sus nietos, a su actual esposa, Mónica Fernández Balboa, la senadora morenista. Y bueno, pues un hombre que entregó su vida al servicio público. Y de verdad, nunca se le conocieron escándalos, nunca fue acusado de ningún tipo de señalamiento. De verdad, un hombre que se consagró a la política social en este país. Vamos a otros temas rápidamente. Pues vamos a esta información que se da a conocer ayer. ¿Se acuerda usted, de Sergio Carmona, el empresario eh, tamaulipeco, que se volvió famoso porque, primero, decían que era uno de los principales huachicoleros de gasolina, de los que importan gasolina de contrabando en las aduanas de Reynosa, Tamaulipas? Y luego, porque se volvió financiero de, la campa de las campañas morenistas. Hay versiones que dicen que financió desde el actual gobernador la campaña Américo Villarreal hasta otros 11 gobernadores de Morena en otros estados de la República, pasando por diputados, senadores. Les daba lana cash en efectivo que provenía del negocio ilegal del huachicol de gasolina. José Luis Sánchez nos cuenta, apareció el, apareció el teléfono de este empresario que fue asesinado el año pasado, en noviembre de 2022, del 21, perdóneme, en San Pedro Garza García, un extraño asesinato del que nadie vivió, nadie supo, no hay avances en las investigaciones, y aparece su celular con videos que amenazan con destapar toda la corrupción del partido Morena, financiado por este empresario guachicolero.
11: En noviembre del 2021, el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo fue asesinado en San Pedro Garza, Nuevo León, la ciudad más segura y vigilada no solo de México, sino de América Latina. Carmona Angulo visitaba una barbería cuando fue ultimado a balazos. Tres años después del crimen, no hay un solo video del hecho. Las investigaciones están detenidas y pareciera que el empresario nunca existió. Tras el crimen se destapó una cloaca de corrupción, financiamiento ilícito de campañas morenistas y contrabando de combustible. En sus Serpientes y Escaleras publicadas en febrero de 2022, Salvador García Soto detalla que tras el asesinato, el Departamento de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, solicitó a través de su embajada la investigación sobre este empresario y su vínculo, así como la participación en el contrabando de combustibles de diversos tipos, lo que le generaba múltiples y millonarias ganancias. Según la investigación, en 2021, Carmona Angulo habría financiado con 500 millones de pesos las campañas morenistas para 15 gubernaturas, entre ellos en los estados de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Campeche y Tamaulipas. En junio de 2020, las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentaron que el empresario tamaulipeco obtenía hasta 1.5 millones de dólares diarios de ganancias por el tráfico de guachicol. Por si fuera poco, estas investigaciones señalaban a algunos políticos, hoy funcionarios, de haber recibido financiamiento ilícito de parte de Carmona. Entre ellos a Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, exdelegado de programas federales en el Estado, y cuñado del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, así como otros alcaldes y otros políticos. En Morena negaron una y mil veces este financiamiento, el líder morenista Mario Delgado negó conocer a Carmona y negó haber viajado en sus aviones privados como lo revelaron las serpientes y escaleras del 11 de diciembre del 2021 Esta semana el medio neolonés Código Magenta reveló una investigación en la que gracias a los audios obtenidos del teléfono del asesinado Sergio Carmona se puede conocer cómo traficaba el combustible Habla Sergio Carmona
12: Venimos para el H, Gil y Martín, Venimos aquí atrás de una pipa
11: por si fuera poco, en el teléfono de este empresario asesinado aparecen videos de políticos, hoy funcionarios morenistas, que agradecen el apoyo del empresario. Tal es el caso de Olga Sosa, aspirante al Senado, exdiputada federal y actual secretaria del Trabajo en el gobierno de Américo Villarreal. Así como Gabriela Jiménez, fundadora de la organización Que sigue la Democracia y aspirante a la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México.
7: ¡Hola! Hola amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias, gracias por, por todo el apoyo mi. y todo lo que haces haciendo por nosotros con la asociación. que agradecemos muchísimo y gracias por toda la ayuda. Este fin de semana estuvo bruto y vino estuvo padrín todo el no, estado. Mañana les seguimos
4: Pues ahí está esta información, ayer la da a conocer el portal Código Magenta que dirige Ramón Alberto Garza y el reportaje es autoría de Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la Net telefónica. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes.
8: Estimado Salvador, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
4: Eh, cuéntanos, Rodrigo, qué, qué información tan relevante, tan importante, la que publican ayer en Código Magenta y la primera entrega, porque dicen esto todavía va a dar mucho de qué hablarán. ¿Ante qué estamos, Rodrigo?
8: Mira, se ha subestimado terriblemente la importancia de Sergio Carmona en la opinión pública. ¿Por qué? Porque Sergio Carmona, en última instancia, es el reflejo de cómo opera el dinero negro en el sistema político mexicano uh -huh. y cómo el huachicol, es decir, el trasiego ilegal de combustible, se conecta con el financiamiento de campañas políticas. A ver, Código Magenta tuvo acceso primero a un reporte de inteligencia que concilia datos del gobierno de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Energía, con datos de las sabanas mexicanas, y hay una brecha muy importante. Las autoridades de inteligencia, con, con base en esos datos, identifican que en este sexenio, en el sexenio de Manuel López Obrador, el negocio eh, de Huachicol ha generado casi 420 mil millones de pesos, a ver, ...pongamos en contexto... ...420 mil millones de pesos en cinco años... ...te permite hacer mucho... ...¿ante qué estamos?... ...¿qué es lo que está revelando ahora Código Magenta?... ...a ver... ...tuvimos acceso a los archivos... ...de los celulares perdidos de Sergio Carmona... ...es decir... ...documentos... ...conversaciones de WhatsApp... ...videos y audios... ...que exhiben la relación directa de Carmona... ...con personajes del primer círculo de la 4 p ...a ver... ...es muy importante... ...como mencionaban ahora... ...en la nota que contextualiza esto la participación de Gabriela Jiménez, por ejemplo porque Gabriela Jiménez funda una organización que se llama Que Siga la Democracia esta es una, orga una organización satélite de la 4T y aquí, como no es una organización que está directamente vinculada al partido está fuera el escrutinio y la fiscalización del Instituto Nacional Electoral Eso es lo que hace tan peligrosa esta conexión ¿qué más? también código Magenta empata todos estos documentos que estaban en, el, en los archivos del celular de Sergio Carmona con bitácoras de vuelo del avión privado de Carmona, con documentos de inteligencia financiera que van dibujando toda la influencia que tenía este empresario tamaulipeco
4: ahora lo lo que empieza a salir porque este asunto ya ha sido publicado en varias columnas, el papel que jugó como financiero del partido Morena y el ascenso al poder de muchos que hoy son gobernadores, esto no se limitaba la, la actuación de Sergio Carmona con, metiendo dinero ilegal a las campañas de Morena, no se limitaba a Tamaulipas, Rodrigo, eh, hay varios estados más que van a aparecer también en esta en esta serie de reportajes. Eso es lo grave
8: Salvador tú mismo lo, lo documentaste en, en una de tus columnas muy temprano desde el 2021, a ver ...invirtió al menos eh, Sergio Carmona 500 millones de pesos en diversas gubernaturas en todo el país... ...particularmente en gubernaturas de la costa del Pacífico... ...es muy importante porque esas estructuras son las que van a dar la clave de realmente... ...dónde está el canal de influencia uh -huh. de Sergio Carmona... ...a ver, aquí hay un patrón muy peligroso... ...porque el asesinato de Sergio Carmona no es el único asesinato de un financiero de Morena... a ver hay un patrón de personajes que han sido asesinados, que se encuentran desaparecidos o que murieron en circunstancias sospechosas. Está el caso Carmona, está el caso de la desaparición de Gerardo Vázquez Barrera, tú recordarás sí. este presunto financiero de Morena, que aparece en una fotografía con el senador José Narrio y con el entonces senador Américo Villarreal, que posteriormente desapareció. Sí. Está el caso, todavía sin explicar, de la avioneta que se cae de Daniel Flores, otro importante eh, financiero de la 4T y el asesinato de Salvador Llamas en Jalisco, entonces el caso, de Sergio, el caso de Sergio Carmona no es un asunto aislado, eso es lo importante que tiene que tener en cuenta la audiencia
4: pues vamos a estar muy atentos a esta serie de reportajes que va a estar publicando Código Magenta a partir de esta información tan relevante que han adquirido con los celulares perdidos de Sergio Carmona y lo que todavía falta por conocer de esta historia, como bien dijiste tú, de cómo funciona el dinero negro en las campañas políticas mexicanas y nada más y nada menos que en el partido oficial, el que decía que era diferente. Te agradezco, Rodrigo Carvajal. Felicidades por este golpe periodístico y estaremos siguiendo de cerca las publicaciones de Código Magenta. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, gracias a ti. Vámonos a la pausa y vuelvo con más para ustedes en la segunda hora de A la Una, ya comentaremos más de este tema.
8: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
4: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este Miércoles 17 de enero. Vamos a tener todavía mucha información importante. Le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante ocurrido en las últimas horas. Historias, noticias, entrevistas. Le voy a platicar del frío que está literalmente congelando a varios estados de la Unión Americana. Del reto que le lanza Sochi Gálvez a Claudia Sheinbaum. que le contesta? La invita a debatir bueno, hasta Tatiana cultier tuvo que salir a responder la pregunta es ¿por qué Tatiana? No? es vocera, se entiende pues, pero si es un reto persona a persona, pues que conteste la candidata, vamos a hablar del vórtice polar ártico también ya le decía de esto que está afectando a Estados Unidos de los deportes, del de entretenimiento, mucho más todavía para compartir en esta segunda hora de la una, pero por lo pronto regresamos con esta gran canción que hace homenaje y fue tema también de una película mexicana la canción se llama Las Batallas, es de Café Tacuba, se inspira en el libro de José Emilio Pacheco, las batallas en el desierto y en, en la película fue tema de la película Mariana Mariana de 1987 que cuenta esta gran historia de José Emilio Pacheco, estamos conmemorando 50 años de la Cineteca Nacional, una memoria del cine mexicano bueno, pues ahí está con este gran tema musical de Café Tacuba, que por cierto ha sido reconocida, ¿eh? últimamente ha, ha sumado muchos reconocimientos al trabajo musical de pues ya varios años, casi dos décadas de Café Tacuba haciendo rock en México, y es reconocido como una de las mejores bandas del rock en español, lo reconoció el año pasado la revista Rolling Stone, con eh, una canción de Café Tacuba, fue considerada la mejor del rock en español. Oiga, y vamos... Eh, Así La vida está llena de contrastes, ahora voy a pedirle a nuestro productor que pasemos de la, pues de la conmemoración al cine, ya hace rato dábamos pésames por eh, fallecimientos como el de José Agustín, este gran escritor, y del ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, pero la vida está hecha de sombras y luces, de alegrías y tristezas, de nacimientos y muertes, de... De todo este tipo de cosas que nos hacen seres humanos Y quiero pedir unas mañanitas Bueno, estas mañanitas van dedicadas por supuesto Para todo nuestro público que está celebrando un cumpleaños Un aniversario, muchas felicidades Pero personalmente y particularmente para dos grandes amigos Dos amigos de los que me ha tocado compartir con ellos parte de la vida Pero también iniciar proyectos, consolidar eh, nuevos eh, 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 proyectos periodísticos Hablo primero de... Eh, Franco Carreño, el director general del de Heraldo Media Group. Eh, le mando un abrazo fuerte porque hoy está celebrando su cumpleaños. No voy a revelar su edad, pero bueno, somos más o menos contemporáneos. Un abrazo, querido Franco Carreño. Eh, y gracias por todo el apoyo y la confianza y mucha salud, muchas bendiciones en este cumpleaños para ti. Y también para otro gran amigo que ayer también celebró su cumpleaños, también somos contemporáneos y anduvimos reportando juntos de jóvenes y hemos coincidido, la vida nos ha ido juntando y separando y hoy estamos juntos de nuevo. Es Alfredo González Castro, el director editorial de El Heraldo de México, del Heraldo Media Group. le mando también un abrazo afectuoso. Ayer celebró su cumpleaños. Felicidades para ambos. Y vámonos con estas mañanitas a otros temas informativos que tengo que reportarle. A la una.
2: Con Salvador García Soto. Dos de la tarde con
4: seis minutos. Dos de la tarde con seis minutos. Eh, vamos a más información. Eh, en el tema de las campañas presidenciales o precampañas que están ya a punto de terminar este jueves, mañana concluye el 18 de enero, concluye eh, el, las precampañas presidenciales, va a haber eventos eh, de cierre de precampaña, Claudia Sheinbaum estará eh, encabezando un evento en el eh, Monumento a la Revolución. Y bueno, pues en medio de todas estas precampañas que todavía no logran prender, eh, yo no sé cómo las ve usted, yo personalmente le doy mi punto de vista, han sido pues eh, un poco eh, un poco aburridas, un poco sosas las campañas. Eh, lo último que vimos con un poco más de entusiasmo fue este discurso de Xochitl Galvez en la Arena Ciudad de México, en lo que fue precisamente su cierre de precampaña campaña ante cerca de 20.000 mil personas. Eh, se prendió un poco el ambiente con todo este tema de la, las... Eh, eh, pues, burradas del señor eh, Marco Cortés, que andaba, se puso a revelar ahí un acuerdo secreto en donde el PAN exigía posiciones y huesos y cargos para apoyar al PRI en Coahuila, y luego que le pegó a, a Xochitl Galvez de rebote, y por otro lado, pues, Claudia Sheinbaum, que fue señalada por San Juana Martínez, bueno, dos eh, funcionarios del gobierno, la señora Luisa María Alcalde, la que cobra como secretaria de Gobernación, y el señor este Marat Bolaños, que es el... El secretario del trabajo que le pidieron moches, un moche de 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lo negó, dijo que era absolutamente falso, también la desmintió el presidente, pero San Juana Martínez insiste en que tiene pruebas y que sus abogados presentarán incluso denuncias por este tema. Le platico todo este contexto porque en medio de todo esto... La precandidata presidencial de Morena, PT y el Verde, Claudia Sheinbaum, le respondió al reto que le lanzó Xochitl Galvez. Vamos a poner eh, primero el audio de Xochitl Galvez, si les parece, en donde hace este reto para que debatan. La invita a debatir mañana jueves, en un debate, por supuesto, no oficial, un debate improvisado, en algún espacio mediático, supongo. Eh, pues dice para ir confrontando ideas, eso si te dejan, le dice Xochitl Galvez, escuche usted.
1: A ver Claudia, si
3: ya te dieron permiso Te reto un debate este miércoles o jueves Para hablar de seguridad, salud Y corrupción Estoy segura que a los mexicanos les encantaría Y a mí también,
1: sería padrísimo, ¿no? Pues
4: ahí está lo que dijo Galo, es Este reto que le, can, le man, lanza públicamente A Claudia Sheinbaum Ya le respondió Claudia Sheinbaum ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? ¿Debate o no debate? Esto fue lo que contestó
2: Pues primero que no, por mucho madrugar Amanece más temprano no por mucho
1: provocarse crecen las impuestas pues ahí está su respuesta, no
4: dijo ni sí ni no evidentemente Claudia Schema pues va adelante en las encuestas, es la puntera todavía eh, con diferencias que varían según la encuesta que usted vea, pero diferentes que todavía pues andan entre los 15 y los 20 puntos, y claramente pues la puntera se va a negar a debatir, no tendrá que hacerlo cuando sea oficial, habrá, ya le dijimos tres debates en esta ocasión por primera vez en la campaña presidencial, la campaña comienza en marzo, y ya le he dado yo las fechas de los tres debates que habrá a lo largo de los dos meses de campaña, pero por lo pronto Claudia Schema, pues le saca el bulto, pues no dice ni sí ni no pero le saca el bulto y dice no 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 por andar provocando se suben las encuestas y le responde así a Xochitl Galvez eh, y como seguramente no puede defenderse sola Claudia Sheinbaum pues también salió y entró al ruedo su vocera Tatiana Cloutier que van subiendo van subiendo el tono las candidatas mujeres eh, que son protagonistas incluida la vocero la vocera de Claudia eh, Sheinbaum Tatiana Cloutier escuche usted también se mete pues salta por su candidata y le dice esto a Xochitl Galvez
2: no dejas de sorprender, sochi Ahora, después de que nadie te hace caso, te quiere subir al primer grado. Y te quiere subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales. La neta que no me parece inaceptable. Es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti.
4: Bueno, pues ahí está Tatiana Cloutier Entrando a la, la defensa de Claudia Sheinbaum Me llama la atención usted que dice Una mujer que empieza a denostar a otra mujer Oiga, pues son, se llaman campañas, señora Tatiana Cloutier Aunque sean mujeres las dos, son contrincantes Y esto es una disputa electoral y política O sea, no es denostar, es criticar Lo que pasa es que Tatiana Cloutier Tiene un sentido muy raro de la crítica ¿eh? ¿No se acuerda usted que demandó al señor Este comentarista eh, Alfredo Jalife ¿no? Que lo mandó penalmente y quería que lo metieran en la cárcel Allá en Monterrey o sea, la señora no soporta la crítica, ¿eh? Un día me habló a mí para reclamarle algo que le publiqué en una columna, pero en un tono así de, tú publicaste esto y dijiste... Yo le dije, perdón, señora Tatiana, ¿cuándo le publiqué eso? Hace seis meses. Ah, perdón, si me hubiera estado al lado hace seis meses, y si me hubiera dado su versión, con gusto se la publico. Pero bueno, como ella confunde la crítica con el ataque, ¿no?, no soporta la crítica, es intolerante. Yo no sé cómo se les ocurrió nombrar la vocera a una mujer que anda demandando y persiguiendo periodistas, pero ella dice que Xochitl Galvez denosta a Claudia Sheinbaum. No, señora Tatiana Cruz, se llama crítica y es algo perfectamente válido, legal. Y necesario en las democracias, algo que usted ya no entiende bien porque ya se volvió también fanática de la 4T. Ahí dejamos este tema y vámonos a otros eh, temas importantes también en este asunto. ¿Cuáles son los, los debates que va a haber de manera oficialmente? Bueno, primero, todavía no termina este, eh, este escarceo verbal entre Claudia Sheinbaum y Xochil Gales. ¿Por qué? Pues, insisto, como no sé si la ven no sé si la ven limitada, muy limitada porque primero sales a defender la Tatiana Crutier que es su vocera que podría entenderse, para, para eso está ahí pero también sale el presidente el presidente López Obrador en defensa de Sheinbaum, pues qué señor presidente no puede sola su candidata o por qué tiene usted que andar de pilmama, escuchemos ni
0: Claudia o diría Claudia menos pero en general, en general no hay títeres con poder Nadie acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado. Pues ahí está, dice que no
4: hay títeres en el poder, ni Claudia dice, o sea que sí la está viendo así o qué. Bueno, ahí juzgue usted, fue la declaración hoy del presidente. También Jorge Álvarez Maínez, el tercero en discordia, el candidato hombre en esta contienda por Movimiento Ciudadano, pues él dice que no quiere uno, ni dos, ni tres, que quiere trece debates con las dos candidatas pues sí, es el que viene más abajo, es el pues el que va a la cola y por supuesto los debates le ayudarían a subir, así lo planteo.
8: En estos días nos hemos enterado de que el Instituto Nacional Electoral pretende organizar tres debates entre quienes contenderemos por la presidencia de la República. Estos debates se realizarían el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir
12: este país.
4: Pues ahí está, empieza a calentarse este tema de las precampañas, ya era hora, eh, porque qué aburriditas de verdad las dos candidatas que, y este señor Álvarez Maines, pues que dice debatamos, debatamos cada semana, algo que francamente se ve un poco absurdo, ¿no? Un debate semanal, pues quiere que la gente lo conozca. La verdad es que muy poca gente conoce al candidato de movimiento ciudadano, pues fue que fue candidato ahora sí que por default. No, no le tocaba, no era él, pero pues como Samuel García se trompicó ahí este muchacho soberbio y caprichoso, no supo hacer política no sabe hacer política, se está peleado a muerte con su congreso pues terminó cayéndole de rebote la candidatura al señor Álvarez Maínez Oiga, vamos a otro tema rápidamente, a ah, los debates oficiales ya los mencionó el señor Álvarez Maínez los que ha programado el INE el primero va a ser el 7 de abril ya no falta mucho también que no coman ansias Xochil Galvez y, y el señor Álvarez Maínez, el 7 de abril es el primer debate, va a ser en el Instituto Nacional Electoral, ahí en la sede del INE, el segundo va a ser el 28 de abril, ya la mitad de las campañas en los estudios Churubusco en esos estudios que están ahí en Churubusco y Tlalpan, y el tercer debate está previsto para el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM bueno pues ahí está este tema y vamos a otro asunto importante, oiga para los que viven aquí en la Ciudad de México y en los estados aledaños, seguramente eh, conocen esta parte, conoce el Bosque de la Marquesa, es un bosque muy bonito que está, eh, pues aquí en camino de entre el, la Ciudad de México y Toluca al borde de la carretera hay eh, centros recreativos en este bosque hay una serie de eh, actividades que se pueden hacer, desde ir a comer unas quesadillas o una sopa de hongos, que son características de esa zona, hasta pasear en caballo por los senderos del Bosque de la Marquesa o andar en cuatrimoto o brincar ahí en llantas a, o tirolesa, han hecho mucho. Muchas actividades para que se ha convertido en un centro de, de recreación para las familias los fines de semana. Van a comer ahí, llevan a los niños y están, pues disfrutan de estos paisajes tan bonitos que hay ahí en estos bosques del Estado de México. Pues resulta en estos bosques donde se supone que debe haber alegría, felicidad y, y esparcimiento, pues también hay violencia. La violencia nos está invadiendo a los mexicanos como un cáncer. ¿eh? O sea, el problema de dejar actuar a los grupos criminales, violentar a los mexicanos, es que todos empezamos a normalizar esta violencia y ya nos parece normal en este país resolver las diferencias a golpes y si se puede a balazos, ¿por qué no? O a machetazos. Bueno, pues algo así pasó en la Marquesa este fin de semana, un grupo de comerciantes de los que alquilan y venden servicios en esa zona para las familias que van a, a distraerse y a, a descansar y relajarse. Pues agarraron a golpes a unos eh, jóvenes que habían ido a pasear Jóvenes de la Ciudad de México Que habían ido a pasear a esta zona O pues sea, a sus propios clientes pa, Para que me entienda, los agarraron al golpe Los vendedores de la marquesa Esto ocurrió el pasado 15 de enero En el parque conocido como Valle del Silencio eh, Llegaron ahí estos cuatro jóvenes Eran dos hombres y dos mujeres Jóvenes ellos que iban procedentes de la Ciudad de México Estaban celebrando un cumpleaños Porque también la gente hace ahí sus reuniones de cumpleaños Es un área pública y de pronto, cuando ya iban a pagar por los servicios que habían adquirido a los vendedores, eh, pues el joven reclama eh, pues su cambio eh, y le dicen los vendedores que ¿Cuál cambio? Pues que la propina ¿no? Que no dejó propina, entonces se apropian del cambio Que le tenían que entregar a lo que Él había pagado y lo quieren tomar por la fuerza Como propina, empieza una discusión Que termina grabado en un video que está Circulando en redes sociales En el que eh, un grupo de vendedores Comerciantes de la Marquesa agreden a golpes A los dos jóvenes, los golpean Con palos, los tiran al piso, los golpean Y luego también a las jóvenes que los acompañan Que trataban de calmar la situación Oiga, uno va a relajarse la Marquesa y lo que encuentra son literalmente palos, escuchemos.
0: ¡Vale,
4: Bueno, pues así suena esta riña, se la voy a subir en este momento en, en mis redes sociales en arroba ese García Soto, y bueno, pues vamos a ver con nuestros corresponsales qué está pasando con este tema, si hay alguna investigación ya abierta por las autoridades mexicanas por esta clara agresión. Oiga, la extorsión, que es el otro delito que impunemente nos está afectando a los mexicanos, pagamos impuestos por todo, no solo lo extorsionan al vendedor de la calle que vende tamales, extorsionan a los campesinos, ya lo vimos en Tuscaltitlán, extorsionan a los comerciantes que tienen un negocio establecido, a los restauranteros, a los a los dueños de bares y antros, a los empresarios, oiga, el, el robo también a los productores de limón, de aguacate en Michoacán, a los vendedores de pollo, a los vendedores de carne, toda la actividad económica en este país en este momento está siendo objeto de extorsión y derecho de piso del crimen organizado. ¿Qué hace el gobierno? Absolutamente nada para combatir este delito que es una doble tributación de los mexicanos vamos a platicar sobre este tema con Armando Vargas de Integralia Consultores Él es, eh, pues, eh, hay un estudio que está publicando Integralia Consultores que dirige Luis Carlos Ugalde expresidente presidente del IFE eh, sobre esta eh, problemática y este delito tan grave en México que es la extorsión, el narcomenudeo y la desaparición de personas ¿Cómo estás Armando? Muy buenas tardes, un gusto saludarte
3: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias por la
4: invitación. Platícanos qué es lo que encuentran en Integral y a expertos como tú en temas de seguridad y conflictividad social de estos delitos que están literalmente asfixiando a los mexicanos.
3: Sí, primero habría que decir que este sexenio que está por terminar en realidad es uno de claroscuros ...en temas de inseguridad pública... ...pero hay dos delitos que como bien señalan... ...han incrementado de manera notable... ...en los últimos cinco años... ...que son la extorsión... ...y el narcomenudeo... ...la extorsión más del cincuenta por ciento... ...y el narcomenudeo casi el cincuenta ...estos delitos son relevantes... ...porque indican... ...la presencia, la prevalencia... ...y el fortalecimiento de actividades... ...de grupos criminales... ...y eso que en este reporte que está publicado... Solamente estamos considerando datos oficiales, datos públicos, los cuales tienen un alto nivel de cifra negra o, digamos, eh, eventos desconocidos. Entonces, la cifra podría ser muchísimo mayor. Uh -huh. Cuando uno ve o va a los territorios a platicar con las personas o consulta otra fuente de datos, es muy alarmante y preocupante la situación de la extorsión y el cobro de piso. No sé, me imagino en este momento Guerrero y Michoacán. Claro. Entonces, sin duda son eh, una situación muy preocupante porque digamos que son delitos que ciertamente eh, interrumpen o afectan de manera muy seria la actividad cotidiana de personas y organizaciones.
4: Oye, pero no solo afectan a esas actividades Armando, eh, lamentablemente también los mexicanos, el resto de los mexicanos pagamos el costo, por ejemplo, los aguacateros a partir de que están siendo extorsionados en su producción de aguacate en Michoacán, ellos le trasladan por lo menos un, un, un eh, este, este lo que pagan a los criminales se lo trasladan al precio final del consumidor, igual ocurre con el pollo en este momento, con el limón, ¿cuáles son los sectores que más están siendo víctimas de la extorsión? Que entiendo, ya no es exclusiva para eh, la gente más rica, como empezó ocurriendo este, este tipo de delitos, sino ya se ha democratizado
3: Sí, actualmente digamos que eh, los grupos criminales se han convertido en el principal regulador de la vida social y económica en varias entidades y ciertamente el narcotráfico o el tráfico de drogas ya no es una de las principales actividades de los grupos criminales, sino precisamente el control de las economías locales. Uh -huh. En algunas entidades como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Colima o el Estado de México, los servicios de transporte público, la prestación de servicios como internet y telefonía, el transporte de mercancías y la producción y comercio de productos de primera necesidad, se encuentran bajo el asedio del crimen organizado. Entonces, lo que hacen estos grupos es imponer una especie de impuesto criminal para que grandes y pequeños emprendedores puedan realizar sus actividades eh, cotidianas. Y no solo eso, sino también no poner en riesgo su vida, la de sus familiares y la de sus trabajadores. Entonces, esto implica un costo directo para estos emprendedores pero también, como bien señalas, encarece el costo de las cadenas productivas, Exacto. pues hay que invertir más dinero eh, en servicios de protección, de producción, de comercialización, y eso al final del día, desde luego, que afecta el bolsillo de los consumidores. Entonces, el impacto del crimen organizado, particularmente del cobro de piso, pues digamos que se extiende o tiene víctimas directas e indirectas.
4: Ahora, este delito está ocurriendo en buena parte del territorio nacional con distintos sectores de la sociedad. Ya lo dijiste tú muy claramente, Armando, y es una frase bastante fuerte que el crimen organizado está controlando ya no solo las vidas de los mexicanos, su tranquilidad, su seguridad, sino además también la actividad económica. O sea, ¿el gobierno ausente qué nivel de impunidad o hay castigo en este delito, por lo menos?
3: No, el nivel de impunidad es altísimo los grupos criminales eh, digamos que buscan contra los gobiernos eh, para consolidarse pues de ese modo acceden a recursos valiosos, por ejemplo la colaboración de policías y otros funcionarios públicos, pues para operar con plena libertad y sin ninguna clase de castigo diversificar sus actividades más allá del tráfico o la venta de drogas y por supuesto neutralizar a sus rivales, cuando eso ocurre, los asuntos políticos nacionales como las elecciones presidenciales, las reformas constitucionales o la relación entre los poderes, se vuelven completamente irrelevantes pues en la práctica se instala se instaura un régimen criminal a nivel territorial en donde impera la ley de las bandas delictivas, cuyo propósito es, por supuesto, promover sus intereses por encima de todo. Entonces estamos viviendo un proceso en donde cada vez más hay más territorios en donde impera la ley criminal y el Estado de Derecho Ajá. se está perdiendo. Y eso es muy preocupante, pues llegará un punto en el que predominen los
4: territorios
3: bajo regímenes criminales y el Estado sea completamente incapaz de revertir esto.
4: Uf, pues ya lo vimos en Ecuador, ¿no? Y aquí en México, lamentablemente, la situación no es mejor. El gobierno no reconoce esta problemática, quiere eh, hacer de, eh, voltearse para otro lado y pretender que no, los mexicanos no están siendo extorsionados por el crimen organizado. Y bueno, pues ya estaremos revisando con ustedes estos temas. Gracias por esta información, Armando Vargas, eh, de Integralia Consultores
3: luego Salvador, un abrazo
4: para todos Vamos a la bueno. pausa con esto que se llama Aventurera, la película de 1953 llevaba el mismo título, la dirigió Alberto Gout, actuaba nada más y nada menos que la gran Ninón Sevilla y la voz es de otro grande, Pedro Vargas
8: Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha
10: La Cineteca Nacional fue inaugurada el 17 de enero de 1974. Ocho años más tarde, el 24 de marzo de 1982, un fuerte olor a humo se extendió al interior de las instalaciones y se registró un estallido en las bóvedas. El fuego ardió por más de 16 horas y se perdieron más de 6.000 películas y 9.000 libros. Hasta la fecha se desconoce las causas del incendio.
4: Empezamos con usted aquí en A La Una y estamos escuchando esta canción, Sexo, Poder y Lágrimas, en la voz de Alex Sintec que daba tema a la película del mismo nombre, Sexo, Poder y Lágrimas, de 1999, dirigida por Antonio Serrano, y bueno, pues aparecían en esta película, una comedia que fue muy exitosa en taquilla, ¿eh? duró más semanas en la taquilla, eh, se volvió pues muy generacional para muchos de los que éramos más jóvenes en los años 2000, ¿no? Ya no, ya no somos tan jóvenes, pero entonces estábamos todavía más jovencitos y actuaban entre otros, eh, pues estaba eh, 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 Demián Bichir, perdóneme estaba Demián Bichir, estaba Cecilia Suárez, estaba también Susana... Susana Zabaleta, Mónica Dione, eh, una película bastante entretenida. Estuvo, es el récord, es el segundo gran éxito de la llamada nueva era del cine mexicano. Rompió récord de audiencia, estuvo exhibida en cines durante más de 27 semanas. Escuchemos esto que Alex Intec originalmente había hecho la canción para que la interpretara Alejandra Guzmán, que es lo que quería el director, pero cuando la escuchó en la voz propia del demo de, Alej de Alex Intec, pues se quedó como usted la conoce
2: el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo el ojo público
13: muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy quiero hablar sobre el proceso político que concluirá mañana en una de sus etapas, las precampañas. Resulta que ya tenemos a los tres candidatos que se esperaba, a dos mujeres y a un varón. Durante el tiempo en el que esto se ha desarrollado, hemos aprendido una enorme cantidad de asuntos. Por una parte, habrá que reconocer que todos los partidos, de una manera o de otra, violentaron el marco jurídico establecido. De hecho, en los casos de la candidatura de Morena y sus aliados, pero también en el caso del Frente, hay que decir que los plazos establecidos en la normatividad fueron violentados de manera absoluta. Por otra parte, fue evidente que a todos los partidos les faltó democracia interna, conexión con la sociedad y, por supuesto, convicción para cumplir con la tarea que la ley les asigna. De igual manera, se debe reconocer, no sin enorme preocupación, que la política está convertida en un negocio y que todos los partidos tienen dueño. Pero si algo quedó más claro que nada, es que a los partidos parece no importarles que las cosas se modifiquen. Hay que decirlo, sin cambios de fondo en muchas áreas, incluida la política, México seguirá sumido en la medianía y el retraso respecto de otras naciones. ...incluidas por supuesto las de nuestra región. Un México nuevo demanda la consolidación del régimen de libertades que tenemos, pero también el fortalecimiento de nuestra democracia. Y esto último pasa por cambios de fondo en los partidos políticos, incluida por supuesto su democratización por la dignificación de la política, por el surgimiento de una clase política distinta y mejor, al igual que por el desarrollo de una ciudadanía comprometida y actuante. Nos encontramos en dos semanas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
13: 2 de la tarde con 36 minutos,
4: regresamos con usted aquí en una escuchábamos atentamente al doctor José Narro Robles y su México Nuevo aquí en el Ojo Público, nuestra barra de opinión en a la una interesante su reflexión sobre, pues van a terminar las pre-campañas, le decía yo hace rato y la conclusión del doctor Narro es que, pues lo que hemos visto los mexicanos en estas pre -campañas, y antes los procesos internos y antes las campañas internas, llevan ya como año y medio, eh, pues es la ilegalidad, la, lo que dice la ley es una cosa y lo que ha pasado en la realidad es otra esta política de no me vengan, no me vengan con que la ley es la ley, instaurada desde la presidencia de la república, permió todo eh y Claudia Sheinbaum y todos los morenistas se pasaron la ley por el arco del triunfo hicieron campañas abiertas luego la oposición dijo, bueno, pues si tú lo haces yo también ya sabe que el mal ejemplo cunde, decía Silvio Rodríguez en aquella canción del elegido, este gran cantautor cubano, que lo más lo más arnos, lo más eh, ar, eh, eh, como dice la frase, lo más arnoso se aprende enseguida y lo horrible nos cuesta la vida, una cosa así, es la frase ahora se la voy a decir textual, diciendo que pues lo que es difícil y e e importante eh, nos cuesta mucho trabajo, pero lo malo se pues, nos pega de volada, ¿eh? o sea, imitamos rápidamente lo malo, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, es la frase de Silvio Rodríguez, y así es lo que comenta el doctor Narro sobre la ilegalidad en la que han incurrido todos, todas las candidatas y todos sus partidos. Oiga, vamos de último minuto con José Luis Sánchez, a ver qué nos tiene preparado.
2: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
4: José Luis Sánchez, José Luis Sánchez, en medio de tantas noticias duras que hemos dado el día de hoy, violencia, extorsión, bueno, damos algo más agradable, ¿no? Sin duda, Salvador, buenas tardes, buen miércoles, te traigo una muy buena
11: noticia, y una a buena ver. noticia para el Pacífico de nuestro país, y es que esta mañana, cerca de las 7 de la mañana en punto, el primer crucero, el primer crucero ya es, llegó al puerto de
4: Acapulco. Oye, qué gusto,
11: Sin ya duda, llegó un crucero. Una gran noticia, se trata del de el, el crucero de la empresa alemana Norwin Billis, que proviene desde Manzanillo, hace todo un viaje por, justamente por todo el Pacífico, ha llegado a Acapulco, en él se están trasladando 5,424 personas, uh -huh. entre ellas 3,791 pasajeros y 1,633 tripulantes. Este, se habla del primer crucero luego de, de que pegara Otis el 25 de octubre pasado, y bueno, uh -huh. pues ya está justamente en el puerto, los pasajeros bajaron, están disfrutando del puerto, del malecón, que ya está ciertamente limpio, ya está prácticamente levantado, y se ven imágenes, ahorita vamos a subirlas a tus redes sociales, salvador, arroba ese García Soto, de cuando llega el crucero, el enorme barco, y además los turistas que están disfrutando
4: de Acapulco Así que
11: prácticamente cuatro meses ya
4: de Acapulco. Empieza se poco a poco a levantarse Acapulco y esto nos da mucho gusto Porque un crucero significa pues turistas En el puerto, consumo Y eso lleva pues a que se generen Los empleos, se reactiven los empleos Que lamentablemente se perdieron en Otis con la traje, en, en Acapulco con la tragedia de Otis Buena sí, noticia sí, sin duda sí, para sí. nuestros hermanos Acapulqueños, hay que seguir apoyándolos Y vámonos rápidamente A esta... Eh, a este tema de la ola gélida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto frío? Más de 150 millones de personas en los Estados Unidos están en riesgo de sufrir desde congelamientos hasta enfermedades por esta ola tan fuerte de frío. En Oregón por ejemplo, más de 120 mil casas se quedaron sin electricidad. Más de 5 mil vuelos han tenido que ser cancelados. Esto es algo atípico. Son estados que, si bien están acostumbrados a las bajas temperaturas, tampoco tan bajas, oiga, porque están llegando ya a sensaciones térmicas de menos 50 grados centígrados. Hay escenas dramáticas, hay una escena, me contabas hace un rato José Luis, de unos venaditos que van caminando y se quedan literalmente congelados. Sí, así es Salvador esto ocurrió también en la parte de Michigan
11: en un en un par, en un un parque donde saben, y hay un criadero también de venados una familia, son dos venados que se, que se ven adultos y dos pequeños más están literalmente como estatuas, se quedaron
4: congelados en medio del camino que estaban haciendo. Porque tampoco están acostumbrados es, a esas temperaturas menos 50 grados macas. Salvador a esas alturas en Michigan. Y eso es lo que le puede pasar también a un ser humano no, yo le decía, eh, había estaba alertando las estadounid autoridades estadounidenses y de Canadá que la gente no se expusiera al frío por estas bajas temperaturas, porque en 10 minutos, si usted sale a estas temperaturas tan graves, me menos 20 o menos 50, se puede quedar literalmente congelado. Sí, sí. O se le pueden congelar partes del cuerpo, las eh, orejas, no sí, sí. los dedos, la nariz, la nariz y se le, literalmente se le congela sí, sí. y se le cae así que tenga mucho cuidado vamos a escuchar esto que nos preparó Roberto Martínez, te saludo Roberto cuéntanos esta onda gélida allá en los Estados
12: Unidos más de 150 millones de personas se encuentran en riesgo tanto en Estados Unidos como Canadá, debido a la fuerte onda gélida que afecta a los territorios de ambas naciones. En estados como Montana y las Dakotas, el termómetro ha registrado hasta 65 grados Celsius bajo cero, lo que ha provocado que animales mueran congelados. En Oregón, más de 120 casas se quedaron sin electricidad. En Michigan, Nueva York, Pensilvania y Wisconsin se encuentran prácticamente paralizadas por las enormes nevadas que rebasaron los 65 centímetros de nieve. En Chicago, los termómetros llegaron a los 30 grados bajo cero, con sensaciones térmicas de menos 50. En Estados Unidos más de 5.000 vuelos han sido cancelados o suspendidos, mientras que en Canadá 3.500 han pasado por la misma situación. Esta onda gélida es provocada por un vórtice polar ártico. Se trata de un cinturón de fuertes vientos que rodea el aire helado del ártico, que se encuentra a una gran altura, por encima del nivel de la corriente de Chorro, alrededor del polo norte. Se prevé que la onda afecte por al menos dos días más a ambos países, mientras las autoridades toman precauciones para reducir al mínimo las muertes por las bajas temperaturas. Para La Una, con Salvador García Soto, Roberto Martínez.
4: Muchas gracias, Roberto Martínez. Allá en los Estados Unidos así está la situación. Hay imágenes impactantes de Chicago, de Nueva York, de varias ciudades estadounidenses donde se está congelando todo. En Chicago por ejemplo, el Gran Lago Michigan es la zona de los Grandes Lagos. Está congelado el río que atraviesa también parte de la ciudad de Chicago. Está prácticamente eh, a punto de congelarse. En fin, le voy a compartir en este momento en arroba ese soto una galería de imágenes sobre estas eh, fuertes y bajas temperaturas en la Unión Americana. Esta situación que se vive eh, también en México porque buena parte del territorio ahora le voy a informar, también está siendo afectado sobre todo en el norte de la república eh, anduve eh, eh, en estos días por el norte y están bajas las temperaturas, eh, llegaron hasta los menos 2 grados en algunas ciudades de la frontera tamaulipeca eh, bueno pues esto además del frío y de los riesgos para el ser humano está generando también incertidumbre en cuanto al suministro de energía, en 2021 ya le recordaba yo, más de 400 mil usuarios sufrieron apagones en México por el mal clima eh, empezó hubo riesgo de desabasto de gas que afortunadamente no ocurrió en Estados Unidos ya se están tomando medidas para evitar pues que eh, haya una crisis energética por las bajas temperaturas pero aquí en México pues no se ha dicho todavía nada por parte de la autoridad. Vamos con Iván Márquez que nos preparó esto sobre el riesgo de una crisis energética por los intensos fríos que están azotando Norteamérica.
0: Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia por los problemas de las tormentas invernales. Las bajas temperaturas que persisten
1: en México y Estados Unidos exhibieron las fallas que aún hay en la red de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que preocupa la falta de mantenimiento y de nuevos sistemas de distribuciones de energía. Por ejemplo, Texas reforzó su estructura tanto de electricidad como de gas natural, pero nuestro país sigue igual. Recordar que en febrero de 2021 El fenómeno afectó a 4 millones de hogares en Texas Y en México hubo apagones al norte del país Esto es lo que informaba el presidente López Obrador
0: Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios Porque la temporada invernal en Estados Unidos Ha llevado a que se afecten algunas eh, líneas e instalaciones de gas
1: Las lecciones fueron aprendidas por Estados Unidos Pero en México no en Texas se acondicionaron centrales y ductos, se alertó a la población para reducir el consumo e incluso hubo sanciones a empresas que incumplan. Pero en México seguimos igual. Y es que desde entonces, al año pasado, se han registrado al menos 5 apagones en nuestro país. Ayer, por ejemplo, hubo uno más en Monterrey, que dejó más de 12 horas sin energía a la población y afectó a más de 46 mil hogares. Así, nuestro país, que lejos de aprender ante fenómenos naturales, está cada vez más desprotegido. Para La Una con Salvador García. Soto, Iván Márquez.
4: Pues así está la situación y para hablar de estos riesgos de una crisis energética, ya nos pasó en México hace dos años, cuando aquellas oh, eh, heladas también que afectaron al estado de Texas, de donde proviene la mayor parte del gas que consumimos. Saludo de la Neta Telefónica a Adrián Calcaño, él es vicepresidente para Energía y Materiales Primas de la OPIS CMA de Dow Jones. ¿Cómo estás, Adri Adrián? Un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, favor? Un gusto saludarte. Oye, ¿cómo ves eh, la situación de las bajas temperaturas? Eh, ¿Podemos eh, vivir una crisis energética en Norteamérica?
10: Yo
14: creo que eh, los últimos tres días han sido bastante, bastante complicados en cuanto a las temperaturas. Estamos llegando a que en algunos puntos se llegó a menos 17, menos 25 grados centígrados, que es una barbaridad. Pero eh, fue la prueba de, en realidad, la prueba de fuego para las, las mejoras que se han hecho al sistema después de los últimos tres años de la tormenta Uri. Eh, entonces, estamos hablando de que se probó si, la, si, si los paquetes invernales que se la, que se le pusieron a la transmisión de gas, a, a, a lo que es la, la, la transmisión eléctrica, funcionaron y al parecer este ahora después de estos tres días eh, no ha habido apagones masivos en Texas, entonces se puede decir que ha sido un éxito
4: estamos más o menos protegidos, digamos que se aprendió la lección allá en Texas de lo que pasó hace dos años Sí,
14: yo creo que lo importante es entender de que las, las este, tormentas como esta ya no son atípicas eh, no, cuando fue no. la tormenta hace cuatro años se, se pensaba como algo algo extremoso que nunca había pasado entonces había como que duda si valía la pena hacer la inversión para poder este, hacer que los equipos puedan operar en estas bajas temperaturas, pero Tres de los últimos cuatro años hemos este, tenido te, eh, en Texas eh, temperaturas así, entonces prueba que pues esto es este, parte del, del año con
4: año, ¿no? Ahora, eh, nos hablabas de lo que hicieron en Texas y, y cómo están resistiendo hasta ahora estas, lo dices bien, estas tormentas invernales que ya habrá que irse acostumbrando, ¿y qué pasa en México con las líneas eléctricas? Se hablaba también de posibilidades de riesgo ante estas bajas temperaturas.
14: Pues eso es justamente la, la, la gran pregunta, porque la, la directiva, que, la directriz que se hizo en Texas fue básicamente, se acaba en el río Bravo. Uh -huh. Entonces, eh, esta, esta actualización de los equipos, hablo de las compresoras de gas, que son los que mueven, el, el gas opera muy bien en temperaturas bajas, pero lo que hace que se muevan son estas compresoras que hay a cierta, a, a cierta distancia. Si estas compresoras no tienen la capacidad de operar en bajas temperaturas, no tienen los equipos necesarios, pues el gas deja de fluir. Entonces, a pesar de que ahora se ha visto que en Texas este, ha funcionado muy bien y que el, 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 el gas ha fluido sin ningún problema, no ha habido una gran este, alza de precios eh, como, como se vio la vez pasada, pues obviamente toda esta actualización se acaba en el río Bravo y no sabemos si, si se hizo del lado de México.
4: Pues delicado este tema que comentas porque pues ya sabemos que de por sí nuestros sistemas no están los más actualizados y si no se prevén este tipo de contingencias que ya van a ser cada vez más comunes, pues vamos a estar sufriendo las consecuencias acá en el territorio mexicano. Estaremos atentos revisando este tema contigo, Adrián Calcaño. Te agradezco mucho, por supuesto, tu opinión sobre este asunto
14: un placer y un saludo a ti y a esta
4: audiencia Muchas gracias, Adrián Calcanes, vicepresidente para Energía y Materias Primas de la OPIS CMA de Dow Jones este índice financiero y bursátil en los Estados Unidos Oiga, eh, vamos a otros temas, ya llegó por aquí el señor Oscar Mota, vamos a ver qué nos trae de la información deportiva
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
15: Señor Motan, bienvenido Mi querido Salvador García Soto Amigas, amigos, hoy un gran día para ganar Platicabas de este tema, obviamente, de los fríos, congelantes no, Ahora sí que de los vientos huracanados allá ¿Sí? en el norte de Estados Unidos Pues bueno, apenas el fin de semana en temas de la NFL El partido de Bills contra Pittsburgh se movió del sábado al lunes Porque era imposible jugar Y ojo este fin de semana nuevamente se juega allá en, eh, en Nueva York, entonces el monitoreo constante con respecto al clima para el partido Bills contra Chiefs, que será un juegazo, un verdadero clásico, Patrick Mahomes, Josh Allen, versión 7, entonces... Pues, ahí, eh. pues
4: depende del clima, ¿no? Porque, el clima juega para el sí, americano. Por supuesto, por supuesto por supuesto que es delicado poner a la gente a temperaturas tan
15: bajas. Justamente, de hecho fue parte de lo que hicieron la gente de la NFL y tanto de los Chiefs que jugaron contra eh, los eh, delfines de Miami, les decían a la gente, si sí, vengan, pero tal cual, tápense hasta las narices, Todo. ¿no? O sea, completamente. Las porque, nachas, ¿no? por, favor, van,
4: van tapazos, por favor. Esas cuando
15: se quede uno pegado ahí, ¿no? Queda Salvador. Oye, rápidamente y cambiando eh, de tema, dejando un poquito lo de la NFL, que insisto, lo seguiremos revisando. Pues dice mi mamá que siempre no querido Salvador García Soto pues bueno con el tema de los Juegos Olímpicos que platicamos del año pasado. Tú lo dijiste.
4: Acuérdate, yo dije aquí <risa> sí. que Marcelo Obral, como si quería ser candidato a la presidencia, se, se, le ocurrió. se sacó de la manga esta <risa> ocurrencia de México quiere ser sede de unos Juegos Olímpicos. Muchos expertos dijeron entonces, Oscar, ¿Sí? no hay condiciones, México no está preparado, tenemos otras necesidades más urgentes. Bueno, la idea es genial. La
15: seguridad, pero... Pero lo platicamos aquí, la idea es genial, pero antes, porque no haces un programa que te lleve paso a paso hasta allá, no? Y como ya no fue candidato el señor Marcelo Obral, porque le sacó al parche, pues pues ya no hay Juegos Olímpicos. Y María José Alcala, titular del Comité Olímpico eh, Mexicano, pues bueno, lo ayuda y le dice que siempre nos escuchamos.
2: Estamos practicando, nosotros tuvimos una plática con, con, el, con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia está muy dura y entonces estamos dando un giro para ver si podemos eh, tener mejor la propuesta para Juegos Olímpicos.
15: Dice, pues no, estamos en la competencia, entonces vamos a ver qué nos toca, ¿no?
4: Pero eso ya se sabía cuando lanzaron la propuesta, ¿no? Pero
15: volvemos a lo mismo que los habladores. está muy bien, eh, visualiza ahora un tema con unos juegos eh, de la juventud, pero vamos a lo mismo, un programa, por favor, por amor del cielo Está
4: bien, como dice el chicharito, que hay que soñar cosas chingonas, cosas, los mexicanos, pero, pero también hay que ser realistas. Exacto, eso Oye, está y bien de, de, perdió sí, la bro. candidatura, perdió la honra... Y bueno, hasta perdió ahora los Juegos Olímpicos.
15: Ah, bueno, ah, hablando de lo de hace ratito, pues que proteja también sus calzoncillos, ¿no? En una de esas. ¿Quién sabe eh, claro. cómo vaya a ser? Ah, no, bueno, Querido Salvador, por último, hace unos instantes nos encontramos por aquí, por supuesto, en las instalaciones del Heraldo de México, a don Sergio Corona. Fanático. Aquí andaba, don Sergio. Entrañable Lobín. de tus chivas. ¿Te acuerdas de esas ¿Cuántos apuestas? ¿Cuántos años tiene ya Sergio Corona? Pues ya arriba de los 80. Sí, ya, por supuesto. Sí. ¿Te acuerdas de esas apuestas entrañables que hacían. 95 Oye, años. 95
4: no años, pero si usted lo ve, lo acabamos de ver Correcto. aquí en los pasillos del heraldo, está impresionantemente bien. O sea, tú lo ves y como se ve don Sergio Corona, le calcularías unos 80, 80 y Completamente de acuerdo. Años,
15: ¿no? Y eh, ahora sí que en mi tema me acerco, lo abordo, le digo, don Sergio rápidamente algo sobre sus chivas la cara se le como Salvador García Soto le cuando le hablo se le ilumina bueno, cuando hablamos de la cuando, cuando
4: pierde <risas> no se me ilumina
15: tanto vamos a escuchar brevemente eh, vamos a dividirlo en dos partes eh, primero con respecto a la parte qué opina don Sergio Corona se regresa Chicharito Hernández esto me platicó Ahora hace unos opinan. instantes ¿Qué opina usted de la posibilidad, todavía no se firma, que regrese Chicharito Hernández a las chivas?
14: Que regrese Chicharito Hernández a las chivas. Es como si a mí me hablaran para trabajar otra vez en la FIACA, una obra de teatro que hace muchos años. Porque el, el cariño, la experiencia, es un tipo inteligente, Chicharito. Se puede utilizar lo que ha aprendido fuera de México y que lo aplique en México. Por un...
15: Ahí está la primera parte Ajá. Me dice eh, pues que sí si le gustaría para que pues enseñe un poquito de lo que
4: aprendió sí, afuera Claro, ¿no? que traiga la experiencia que adquirió jugando en tantos equipos del extranjero La verdad se escucha súper lúcido ¿Sí? para sus 95 años el señor Sergio Corona. Y
15: mañana les voy a, eh, a poner la segunda parte porque le pregunto de Kate Cowell, el nuevo jugador de Chivas, uh -huh. que es seleccionado de los Estados Unidos. Ya Mañana escuchamos esta segunda parte de esta plática que tuviste
4: con Sergio Corona, gran actor y comediante. Muchas gracias. Hoy un gran día para Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Así es el caras vemos corazones no sabemos. La tarde del día de ayer Adriana Fonseca causó preocupación entre sus seguidores de Instagram después de que realizara una transmisión en vivo y mencionara que sufría agresiones por parte de un conductor de una plataforma privada. Escuchemos. Le
7: dije que soy Adriana Fonseca sí, sí, sí. que por favor y me no dice que le palabra abrera, para la soy y racista, digo con una persona perrito y me dice y eres que es una
14: clasísima,
11: Qué desagradable sí, persona, eh, viene pisando todo haciendo lo que quiere.
2: Y ya para finalizar, ayer causó polémica el mimoso estuvo en el ojo del huracán. María Elena Delfín Valdés, quien es su actual esposa, lo denunció por violencia física, emocional, psicológica, de dinero y de todo. E incluso mencionó que temía por su vida. Ahora, el Mimoso, el ex vocalista de la banda El Recodo, fue quien respondió a los señalamientos de su esposa.
4: Ahí está, ahí está, muchas gracias. Quiero mandar antes de terminar un, un agradecimiento especial a Paula Selene de Anda, una querida amiga y fue colaboradora de este programa, nuestra coordinadora de invitados cuando arrancamos hace cinco años. Le mandamos un abrazo porque nos mandó un pastel de cumpleaños, de aniversario de cinco años de A la Una. Que pase una excelente tarde, provecho en nombre de todo este equipo. Aquí lo esperamos mañana a la Una.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto, el espacio que te escucha, acompaña e informa